0: Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari Dharma. Salam dalam Dharma. Namo Buddhaya.
1: Namo Buddhaya.
0: Pada pagi hari ini kita bertemu secara online. ya. Sudah lama sekali kita tidak bertatap muka. Walaupun secara tidak langsung tetapi tidak mengurangi kebahagiaan atau kegembiraan kita bertemu di pagi hari ini. Bapak-Ibu, Saudara-saudara, semoga Anda dalam keadaan sehat, ya, sejahtera, tidak kurang apapun. Ya memang <tuh> uh, pada hari ini topik ceramah saya uh, berjudul beradaptasi dengan kesulitan. Bapak-Ibu, Saudara-saudara, sebelum saya mulai, saya mengambil sebuah syair Dhammapada Ayat 83, di sini dikatakan, Orang bijaksana melepas kemelekatan pada sesuatu. Orang suci bertutur kata dengan tidak dengan nafsu kesenangan indria Ketika mereka disentuh dengan kebahagiaan dan kesengsaraan, orang bijaksana tidak memperlihatkan kegembiraan maupun kemuraman. Bapak-Ibu, Saudara-saudara, Memang kenyataan kehidupan saat ini cukup berat ya. Beberapa sudah banyak juga yang bercerita atau curhat secara uh, pribadi gitu ya kepada saya, menceritakan uh, tentang kondisi kehidupannya. Ada yang bercerita sudah diberhentikan kerja. Kemudian bertanya kepada saya Romo kalau ada lowongan kerja tolong kasih info ini buat saya juga hal yang cukup apa ya uh, sedih julukan pekerjaan untuk mendapatkan nafkah ya untuk untuk kehidupan kita ada lagi yang curhat bercerita uh, kesulitan ekonominya pada saat ini jadi usahanya terpaksa ditutup. ya karena peraturan pemerintah gitu ya, harus menutup tempat usahanya terutama di tempat-tempat yang memang mungkin seperti mall atau toko-toko uh, tertentu gitu ya nah, akhirnya dia bercerita bahwa kehidupan sekarang ini hanya uh, menghabiskan modalnya nah ini juga cukup menyedihkan ya karena berarti kehidupannya seperti bom waktu juga hal yang seperti ini ya Waktu dari usahanya sepi, restorannya tutup, ya. Nah, kemudian ada lagi yang bercerita, yang curhat. Aduh Romo, sejak Covid ini kok saya jadi sering berantem ya sama istri, sama suami gitu ya di rumah. Gitu ya. Nah, jadi sering ribut ketidakharmonisan di rumah tangga. Ya. Kemudian ada lagi yang bercerita. Nah ini lebih lebih mengerikan ya kalau buat saya ya. yaitu bercerita bahwa saat ini dia mengalami kondisi yang stres berat gitu ya bahkan tangannya bisa gemetaran ya kalau dia misalnya melupakan sesuatu langsung apa gemetar gitu ya tangannya itu kemudian dia bercerita ya dan akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa bukan hanya cuma stres tetapi dia sudah kena depresi berat bahkan sampai bercerita kepada saya apa saya bunuh diri saja gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudara, kita lihat betapa eh, banyaknya kesulitan dan permasalahan hidup. Eh, mungkin walaupun belum ada pandemi juga hidup sudah banyak masalah gitu ya. Apalagi ditambah dengan kondisi saat ini semakin berat permasalahannya itu ada. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau tadi diberhentikan kerja ya memang kondisinya banyak perusahaan juga kalau dari pihak manajemen atau pihak bos gitu ya bercerita juga mereka juga mengalami kesulitan juga. Bukan hanya karyawan, tetapi pemilik usaha juga mengalami kesulitan yang cukup berat buat mereka. Ya, tetapi buat kita yang sebagai pekerja, marilah kita coba melihat kalau misalnya kita memang mempunyai kemampuan, satu kemampuan atau skill di dalam kehidupan kita, gunakan kemampuan kita ini untuk bisa meneruskan pekerjaan kita. Artinya kalau kita sudah diberhentikan atau mungkin dirumahkan sementara, mungkin kita bisa mencari lagi tempat pekerjaan yang lain. Memang tidak semudah yang kita pikirkan mencari pekerjaan saat ini. Tetapi bukan berarti tidak bisa, saudara-saudara. Mencari pekerjaannya jangan cuma tanya kepada teman satu dua orang saja. Tetapi juga harus bisa kita punya koneksi yang cukup banyak kepada teman-teman yang lain. Makanya inilah diperlukan eh, bagaimana hubungan baik kita kepada orang banyak. ya Bagaimana menjaga kondisi kita yang baik, sifat-sifat kita yang baik, sehingga orang lain pun bersedia atau mau membantu kita Untuk mereferensikan kita, nah ini penting dan e, untuk mencari pekerjaan bukan hanya sifatnya yang secara manual seperti itu saja, tetapi juga kita harus coba aktif mencari di e, online, begitu ya, job street misalnya ya, nah itu juga e, cukup banyak dan memang anda harus punya skill, anda harus punya kemampuan tertentu untuk sebuah pekerjaan. Ya, masalahnya ini banyak orang dia tidak punya skill dan dia tidak punya pendidikan juga nah kondisi seperti ini, ini akan semakin mempersuliti ya. karena sebetulnya orang itu tidak bodoh tetapi sebetulnya hanya malas saja gitu ya orang tidak sekolah pun kalau dia punya skill misalnya bongkar motor servis motor dan lain sebagainya itu masih bisa melakukan satu pekerjaan yang bisa mendatangkan penghasilan buat dia, ya. Tetapi karena orang ini memiliki sifat malas, tidak mau mengembangkan diri, dan selalu merasa enjoy dalam zona amannya, akhirnya dia merasa bahwa hidup dia aman-aman saja. Begitu ada masalah kondisi seperti ini, maka yang terimbas adalah dia, ya. Yang lain terimbas juga, terimbas juga, tetapi yang lain masih bisa bertahan. Tetapi orang-orang yang seperti ini, yang tidak bisa mengembangkan dirinya, dia akan tergilas habis. Karena apa? Ya inilah yang dikatakan kehidupan ini. Orang harus pintar beradaptasi. Jadi di saat keadaan yang sulit, dia tidak akan terpuruk, walaupun dia sempat terdampak, tetapi dia tidak terpuruk. Nah, kalau kita melihat sekarang kondisi perkembangan zaman dan teknologi, nah, mau nggak mau kita dipaksa buat belajar. Semua orang tua dipaksa mengerti yang namanya Zoom. Semua orang tua dipaksa mengerti yang namanya Classroom. ya Dan lain sebagainya untuk mengajarkan anak-anaknya di rumah. Banyak yang stres juga itu orang tua. Gitu ya. Jadi bukan masalah ekonomi saja, stres ngajarin anak pun banyak yang stres di rumah ya. Kalau mendengar tetangga itu bisa setiap hari ada yang teriak gitu diantara rumah tetangga itu untuk ngajarin anak-anaknya. Karena apa? Ya karena kondisi seperti itu ya. Karena tidak bisa mengikuti perkembangan, kemudian dipaksa dengan kondisi tersebut, akhirnya di awal-awal itu keluhan orang tua sangat banyak sekali gitu ya. bahkan sampai ada yang mereka menanyakan kapan ini sekolah dimulai kapan sekolah dimulai padahal resikonya sangat tinggi gitu ya karena apa mereka merasa orang-orang yang berteriak seperti itu pasti dia tidak bisa beradaptasi dengan cepat oleh karena itu sebetulnya diri kita ini punya sebuah kemampuan bagaimana kita bisa beradaptasi dengan keadaan harusnya bisa begitu bapak ibu saudara-saudara cuma masalahnya nanti tingkat kebijaksanaan ya, tingkat pengalaman hidup itu yang akan menentukan orang itu bisa enggak cepat beradaptasi. Kemudian cobalah yang bagi Anda yang mungkin sedang diberhentikan kerja atau dirumahkan gitu ya saat ini. Cobalah belajar skill yang baru. Ya, tambah kemampuan Anda selama di rumah misalnya. Jadi jangan cuma nonton drakor ya. apalagi di rumahnya dilengkapi dengan uh, TV cable gitu ya nah, bisa apa pakai Netflix dan lain sebagainya nah, itu dia ya saya juga jadi hobi nonton juga tuh di rumah ya karena nggak ngapa-ngapain ya tadinya nggak sempet nonton uh, drakor jadi nonton drakor juga dengan anak-anak gitu ya nah, seperti itu jadi uh, tetapi jangan terlena artinya apa di masa kita uh, kondisi Istirahat atau stuck seperti ini, mari kita coba. Nya kita ya, skill yang baru saat ini. Mungkin awalnya anda tidak punya skill berdagang secara online, sekarang malah jadi punya skill berdagang dengan online. Nah, contoh lain, misalnya justip itu ya. Sekarang juga lagi tren tuh jasa titik. Ya, nah, itu juga menambah kemampuan, menambah skill, juga menambah penghasilan. sebetulnya di masa di mana ada satu lubang tertutup, pasti ada satu lubang yang terbuka. Artinya kehidupan itu di mana ada kesulitan, nanti ada satu kemajuan lagi untuk kehidupan kita, ada jalan lagi untuk mengatasi kesulitan kita. <tuh> Jadi kalau Anda sekarang memang kondisinya terkondisi sedang di rumah saja, tidak bekerja, dan lain sebagainya, jangan... putus asa gitu ya karena yakinlah kalau kita punya satu kemampuan ataupun koneksi yang cukup baik kita akan bisa melewati hal ini ya mudah-mudahan apalagi sekarang sudah mulai vaksin ya ya mudah-mudahan setelah satu semester ini semester berikutnya enam bulan berikutnya sudah jauh lebih baik ya perekonomian bisa lebih berputar dengan lebih baik ya kita eh, berharap seperti itu Saudara-saudara, kemudian tadi bercerita tentang kesulitan ekonomi karena krisis ya. Tokonya tutup, usahanya gulung tikar gitu ya. Bahkan saya pernah naik ojol gitu ya. Dia cerita, waduh Pak, ini Bapak orang pertama loh dari saya pagi baru dapat pelanggan Bapak naik," gitu ya. Saya saya tanya, "Kenapa bisa begitu?" "Iya, Pak, sepi sekali," gitu ya. Jadi saya juga cukup prihatin ya kepada kondisi-kondisi seperti ini gitu ya. Uh, tetapi ya perlu diketahui ya mungkin kondisinya bukan hanya mereka saja yang uh, mengalami, tapi semua bidang akan mengalami kesulitan seperti ini. Ya restoran-restoran dan lain sebagainya. Tetapi sekarang sudah mulai lebih baik, getting better ya. Uh, jadi uh, mulai lebih ramai. Karena kebetulan belum lama saya naik ojol lagi, kemudian saya iseng tanya Pak, gimana kondisinya sekarang sudah lebih ramai? Oh sudah lumayan Pak, uh, uh, seperti itu. Bahkan dia bilang sekarang untungnya saya juga uh, ini Pak uh, terima itu antar barang, kemudian uh, orang pesan makan dan lain sebagainya itu lumayan di situ. Ya itu kreativitas yang membawa apa ya uh, kemajuan gitu ya. Artinya apa? di antara kesulitan pasti ada jalan juga ya untuk mencari kehidupan gitu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, memang kondisi pandemik ini kita dipaksa. Dipaksa untuk bisa apa ya, mengikuti atau memahami kondisi ini ya, dipaksa sedemikian rupa bahkan bukan hanya di negara kita tetapi hampir semua negara di dunia. nah kita lihat ya karena kondisinya sudah seperti ini kita tidak perlu berlama-lama menyalahkan kondisi wah ini gara-gara covid wah ini gara-gara pandemi gitu ya tetapi kan hidup kita kan kita harus jalan ya pak bu gitu kan kita harus tetap makan gitu ya tidak bisa kita kita hanya menyalahkan kondisi gitu ya marah-marah lalu kemudian apakah makanan itu bisa datang atau kehidupan kita bisa lancar tidak bisa kita dipaksa juga untuk berpikir lebih gitu ya. Apa nih yang bisa kita manfaatkan? Begitu ya. Mungkin di rumah Anda dengan kondisi kesulitan ekonomi seperti ini Anda punya rumah yang punya halaman cukup luas? Jangan sampai halaman Bapak Ibu saudara-saudara cuman jadi rumput tumbuh. Coba manfaatkan. Kalau halamannya itu cukup luas bisa ditanamin cabe. Ya, cabe sekarang mahal lumayan kan begitu. begitu dipetik nggak usah beli cabe 1 kilo 100.000 katanya ya 65.000 gitu kan lumayan kan itu jadi apa membantu gitu kondisi di rumah kita manfaatkan itu ya apalagi yang punya lahan yang kosong Bapak Ibu coba pikirkan jangan sampai lahan kosong itu tidak menghasilkan nah inilah yang membuat kita jadi berinovasi oh iya lebih baik saya tanamin sayur ya atau tanaman hidroponik ya dijual cukup mahal gitu kan banyak orang yang cari Nah, Bapak Ibu, Saudara Saudara, inilah di mana satu satu bidang kita tersendat, tapi satu bidang ini kita terbuka. Artinya kita manfaatkan itu, Bapak Ibu, Saudara Saudara. Romo, rumah saya cuma ukuran kecil doang, nggak ada halamannya, buka pintu langsung jalan raya gitu ya. <laughs> Kalau yang kondisinya seperti itu, ya memang ya kondisinya sulit gitu ya. Tapi ya cari yang lain lagi gitu. Nah, ini sebuah contoh bagaimana. kita mulai berpikir cara berbisnis kita yang tadi buka toko usaha dan lain sebagainya kalau yang tadi kerja sudah yang sekarang buka usaha cara berbisnisnya bagaimana apakah kita sudah mengikuti kondisi saat ini online ya atau di media sosialkah yang awalnya juga banyak orang kemudian mengeluh gitu tapi setelah disarankan coba di share share gitu produknya gitu ya daripada itu status wa cuman foto-foto anda yang selfie doang gitu ya nah, lebih baik kan di share share anda bisa bikin kue gitu ya di share gitu kan di status gitu kan siapa tahu eh ini kue dijual ya ah lumayan dan nah, seperti itu dan ternyata saudara-saudara eh, tidak disangka-sangka loh banyak juga orang yang akhirnya setelah dia diberhentikan kerja dia isang-isang seperti ini dan akhirnya ini jadi penghasilan dia, dia jadi penghidupan dia saat ini nah ini saudara-saudara jadi Uh, sebetulnya kita tidak jangan terlalu lama menyalahkan kondisi saat ini tapi kita coba pikirkan bagaimana mengatasinya beradaptasi dengan keadaan yang sulit ini karena kita masih bisa dikasih jalan beruntungnya ya kondisi pandemik ini sudah uh, dalam kondisi yang teknologinya sudah internet coba bisa kita bayangkan ibu bapak yang satu angkatan dengan saya ya <laughs> kalau kondisi pandemik ini coba terjadi tahun 80 pak Gitu, waktu kita remaja, Pak, matilah semua ya. Karena apa? Belum ada internet ya, belum ada handphone, belum banyak yang punya handphone segala macam. Nah, ini benar-benar lebih parah itu. Nah, harusnya begitu kondisi seperti ini saya juga masih berpikir, "Waduh, beruntung ya dunia saat ini sudah terkondisi lebih maju." Sehingga eh, teknologi mendukung, artinya apa? Bisa membantu kesulitan pada saat ini. Nah, ini dia. Kemudian tadi juga wah jadi sering timbul uh, ribut ributromo di rumah tangga gitu ya. Ya memang uh, permasalahan rumah tangga ini selalu ada. Tetapi memang kondisi pada saat pandemi ini banyak sekali kita lebih banyak kita dengar gitu ya. Ya karena akibat dari kebanyakan dari curhat-curhat itu akibat tekanan ekonomi bapak ibu. Ya karena suaminya diberhentikan kerja, tidak ada pekerjaan lain, ya karena di PHK atau karena work from home, gajinya dipotong, gitu kan? Nah, ini kan perusahaan uh, work from home ini juga mereka akan potong gajinya, gitu ya, bukannya gaji full, gitu kan? Dipotong juga, gitu ya? Nah, itu uh, terpengaruh kepada perekonomian rumah tangga, gitu ya? Atau yang di rumahkan, jadi kalau nanti ada kerjaan baru dipanggil, kalau nggak ada di rumah. Nah ini akan mempengaruhi. kondisi ekonomi di rumah tangga. Dan begitu kondisi ekonomi terpengaruh, ekonomi terpengaruh, pasti keharmonisan rumah tangga juga terpengaruh. Ya. Ibaratnya begini lah, kalau negara kita ekonomi terpengaruh, pasti keamanan negara juga terpengaruh, betul ya Pak? Jadi banyak kejahatan, banyak kriminal gitu kan. Nah, demikian juga di rumah tangga. Ya. Yang lebih parahnya lagi Bapak Ibu, kalau sudah diberhentikan kemudian suaminya tidak merasa terima tetapi karena tidak bisa melampiaskan Karena dia merasa malu, mungkin harga dirinya yang harusnya bisa menghidupi rumah tangganya, sekarang dia tidak punya kemampuan apa-apa. Mohon maaf ya kalau ada yang terjadi dengan anda saat ini. Ini juga saya berceramah dari curhatnya, gitu ya, curhatnya teman-teman kita juga. Jadi karena apa? Karena merasa harga diri sebagai suami, harga diri sebagai kepala rumah tangga, jadi turun, begitu ya, merasa rendah, gitu. Jangan seperti itu. Karena kalau kondisi seperti ini jangan bercerita harga diri ya jangan bercerita gengsi ya betul nggak Pak? Apakah kalau orang lapar itu dapat pekerjaan misalnya pekerjaannya cuma uh, bersih bersihin kemudian demi laparnya orang masih mau bekerja kan saya rasa gengsi ditinggalkan itu yang penting dapat makan yang penting bisa makan jadi jangan kita berbicara gengsi pada saat ini gitu ya jangan berbicara uh, harga diri di depan istri atau di depan anak-anak dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka pun akan memaklumi kondisi seperti ini. Ya, Karena apa? Yang terjadi itu gampang tersinggung. Kemudian istri juga karena nggak merasa nggak punya uang, rumah tangga dia harus masak, dia harus segala macam, kebingungan yang timbul emosi. Nah, istri juga harus memahami ini di rumah. Artinya apa? Jangan cepat emosi gitu ya. Terus menegurnya juga jangan jangan... apa dengan bahasa yang baik jangan yang terlalu kasar. Kadang-kadang menegur dia ini orang diberhentiin kerja, cari kerja gitu ya. Jangan enak-enakan di rumah. Waduh, ini juga jadi jadi satu perkataan yang bisa memicu perang rumah tangga ya. itu jadi bisa kita bayangkan sudah kita ekonomi kita mundur, keharmonisan rumah tangga mundur. Jadi nggak ada lagi tempat di mana kita merasa nyaman. Ibu, Bapak, saudara-saudara, nah oleh karena itu ayo kita mulai beradaptasi nih gitu ya dengan kondisi kita seperti ini kita menyadari ya dengan menyadari kita jadi mudah beradaptasi ya jadi mudah memahami kondisi ini ya yang istri juga oh tahu oh ya kondisi seperti ini oke okay, kalau tiap pagi tadinya makan sarapannya beli sekarang sarapannya mulai bisa diolah artinya apa mungkin beli bahan jadi lebih murah bisa buat sarapan beberapa hari artinya penghematan di situ toh makan pizza sama makan pisang goreng atau makan makan singkong goreng pagi hari kenyangnya sama nggak ya? saya rasa sama kali ya kenyangnya juga ya di perut juga nggak nggak membedakan tuh ya oh ini pizza oh ini ini singkong goreng gitu ya rasanya sama juga ya masuk ke perut gitu kan jadi karbohidrat juga gitu ah seperti itu ibu bapak saudara saudara juga harus memahami juga kalau dikasih singkong goreng yang tadinya biasanya pizza dikasih singkong goreng jangan marah-marah gitu kan. <laughs> Karena kondisinya memang seperti ini ya, memang kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi gitu ya, lebih lebih berhemat atau bagaimana gitu ya. Tapi oh kalau gitu Romo, saya mulai besok saya hemat deh. Setelah dengerin ceramah Romo Rudy, saya kasih makan indomie saja tiap hari suami di rumah gitu ya. Ah, jangan seperti itu juga gitu ya. bisa-bisa ah, hemat tapi stroke ya. <laughs> Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, hemat di sini bukan berarti pelit gitu ya. Hemat di sini berarti bisa mengatur gitu ya, mengatur bagaimana uh, yang tadinya dibeli dengan yang cukup mahal kita beralih gitu ya ke yang lebih murah nah, seperti itu. Tetapi semua dalam uh, makanan yang sehat gitu ya, dalam kondisi yang tetap baik. Gitu. Nah, demikian ya. Jadi uh, harus bisa saling memahami. kondisi rumah tangga saat ini. Jadi tidak boleh memaksa. Juga anak-anak, ya, saudara-saudara yang masih Anda, yang masih uh, hidup dari orang tua, dengan kondisi seperti ini, Anda justru harus berpikir bagaimana cara membantu orang tua Anda. Ya, Bukan berarti Anda yang masih sekolah tidak bisa melakukan sesuatu untuk membantu orang tua Anda. Tetapi Anda harus berpikir bagaimana caranya berinovasi supaya bisa menghasilkan Walaupun di rumah selama ini kan anda yang sekolah di rumah satu tahun nih genap 16 Maret anda satu tahun di rumah <laughs> betul ya karena saya ingat 16 Maret terakhir saya ngajar di kampus gitu kan itu 16 Maret tinggal minggu depan ini kita satu tahun gitu ya ada di rumah apa yang sudah anda hasilkan selama di rumah oh tidak ada Romo saya cuma nonton drakor aja nah itu tidak menghasilkan apa-apa coba anda mulai sekarang pikirkan bagaimana cara membantu orang tua kita. Anda bisa apa? Anda yang bisa apa yang bisa Anda lakukan? Saya pernah pergi ke satu rumah uh, teman saya. Kebetulan waktu itu uh, dia bertanya tentang fungsi rumahnya ya saya saya sempat datang gitu ya main-main. Saya lihat anaknya masih SMP sudah bisa bikin patung-patungan segala macam dari kecil lucu kecil-kecil uh, itu lucu-lucu gitu ya. Uh, Kemudian dia cat, itu jadinya bagus sekali. Dan saya tanya buat apa bikin-bikin seperti ini? Rencananya ini akan dijual via online oleh dia. Wah, saya cukup salut ya. Baik bisa anda bayangkan, padahal jujur aja dia anak orang yang sangat kaya, tetapi dia masih mau berpikir membantu orang tuanya berjualan seperti itu. Nah ini adalah satu contoh yang yang bagus ya, satu contoh yang baik. Nah coba. Anda punya skill apa, gitu ya, yang masih muda-muda ini, gitu ya. Nah, coba Anda bisa uh, apa, melakukan sesuatu untuk menghasilkan, ya. Yang paling tidak sudah tidak minta jajan lagi dengan orang tua, itu pun sudah membantu orang tua, gitu ya. Nah ini saudara-saudara. Kemudian, nah ini ada yang bercerita, waduh saya stres romo, gitu ya, uh, sampai depresi, gitu ya. Ya tadi sampai wah. sampai mau bunuh diri dan lain sebagainya ya memang orang-orang kalau stres kita tidak bisa menghindari dalam hidup kita pasti uh, setiap orang akan mengalami ya setiap orang punya masalah dan punya stres masing-masing cuma memang setiap orang uh, berbeda kemampuan untuk mengatasi stresnya ini bapak ibu saudara-saudara kalau anak sekolah mau ujian dia stres tuh begitu ya uh, orang tua juga begitu begitu giliran Uh, bayar cicilan <laughs> ya bayar cicilan ya bayar segala macam kebutuhan rumah nah, ada stres juga gitu ya nah, tapi setiap orang mengatasi stresnya itu berbeda nah ada orang yang tidak bisa menerima kenyataan dalam hidupnya ketika kondisi kehidupannya terpuruk bapak ibu ada sebuah istilah begini kalau kita hidupnya nih biasa saja kemudian tiba-tiba dapat undian ya 10 miliar atau ya 10 miliar gitu ya. Anda jadi kaya raya mendadak ya. Itu Anda mudah beradaptasi. Mudah menerima kenyataan. Karena apa? Sesuatu yang wah, dapat 10 miliar, Anda mudah menerima kenyataan, nggak perlu berhari-hari terima kenyataan. Cukup ketawa satu jam gitu ya untuk oh, meluapkan kegembiraan dapat 10 miliar gitu ya, Anda bisa menerima kenyataan. Tetapi kalau kita balik, orang yang tadinya kehidupannya enak kehidupannya hebat, kemudian tiba-tiba terpuruk jatuh ya, kemudian bangkrut dan lain sebagainya. Itu sulit sekali ya menerima kenyataan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, memang tadi saya katakan ada orang yang perlu waktu untuk menerima kenyataan. Ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan sampai akhir pun dia tidak bisa menerima kenyataan. Dan nah, yang kasihan ini yang tidak men bisa menerima kenyataan, ini, ini yang kasihan. Yang berakibatnya apa? Dia akan mengalami kondisi stres yang berat, yang akhirnya kepada depresi. Apalagi tadi sudah diberhentikan kerja, kemudian otomatis kehidupan ekonominya jadi sulit. Kemudian rumah tangganya jadi berantakan. Bahkan ada yang sampai ditinggal oleh istrinya, ditinggal pergi oleh istrinya dalam kondisi sulit seperti ini. Nah, ibu bapak, saudara saudara, kita jangan seperti itu ya. Dalam kondisi justru dalam kondisi sulit. harusnya yang apa suami istri harusnya bisa lebih kompak ya harusnya bisa lebih kompak artinya apa bisa saling bantu pada saat di masa sulit bukan ditinggal gitu ya ini kasihan juga nih ya ada yang bercerita begitu ditinggal gitu ya. jadi ditinggal kemudian menambah stres dia nah inilah jadi akhirnya begitu banyak bertumpuknya kondisi-kondisi yang menyulitkan menyebabkan di orang tersebut tidak mudah beradaptasi dengan kesulitannya ya. Lebih parah lagi kalau orang tersebut sebelum mengalami kesulitan ini pemahaman dharmanya atau pengetahuan dharmanya kurang. Ya, kurang. Artinya apa? Kebijaksanaannya jadi rendah karena pemahaman dharma yang kurang jadi sulit sekali menerima kondisi menyalahkan orang. Nah ini dia. Jadi ini yang akan menambah berat ya penderitaan ibu bapak, saudara saudara. Ya karena kondisi apa? Pikiran. Ya kondisi pikiran. Tadi sudah secara ekonomi, kemudian pikirannya juga. Jadi ini pikirannya yang sakit, bukan jasmaninya. Jasmaninya belum sakit, pikirannya sudah sakit. Nah ini yang cukup berat. Terus bagaimana ya Romo mengatasi kondisi ini stres? coba anda salurkan ya hobi anda kalau hobi kan kita happy ya. ya bawaannya kalau menyalurkan hobi syukur kalau hobinya itu bisa jadi penghasilan juga ya ya contoh ibu-ibu yang hobi mungkin tanam tanaman ya sekarang banyak tuh di share tuh tanaman kayak antorium atau apa itu segala macam. gitu ya macam-macam namanya itu wah itu mahal-mahal katanya sekarang gitu ya tetapi eh, hobi tersebut bisa menghasilkan ya nah coba anda eh, pikirkan hal ini bagaimana menyalurkan hobinya kemudian eh, bisa sedikit menghilangkan stresnya gitu ya timbul happy nah ini eh, demikian memang harus lebih sabar dalam hal ini kita harus bisa lebih sabar betul betul harus bisa lebih sabar betul betul harus bisa menahan emosi gitu ya di tahun-tahun yang sulit. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita sadari, Bapak, Saudara-saudara. Yang pertama, agar tidak menambah kesulitan kita, ya kita harus bisa uh, memiliki skala prioritas saat ini. Artinya, mana yang penting, ya, mana yang memang kebutuhan kita, ya, belilah yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya, contohnya. Kalau kondisinya seperti ini, ekonominya lagi kurang sehat, kurang bagus, yang tadinya kita makan berasnya pandan wangi, ya eh, coba beras pandan wanginya diganti deh, gitu ya, sama yang lebih murah, gitu ya, ya misalnya eh, ganti jenis ramos, gitu ya, yang lebih murah, gitu kan ya. Oh Romo nggak enak ramos wah romong, nggak pulen, gitu ya. Ah, kalau gitu masaknya suruh istri tambahin airnya banyakkan. <laughs> ya, di rice cooker tambahin airnya banyakkan, jadi berasnya lebih empuk, gitu kan. Kalau berasnya ada pera, gitu ya, tambahin air lebih banyakkan. Tuh dimakan juga kenyangnya sama, gitu kan. Ya, seperti itu. Tapi harus berani begitu, gitu kan. Harus bikin skala prioritas disesuaikan dengan kemampuan. Jangan memaksa kondisi. Kalau kondisinya nanti sudah enak lagi, ya boleh, gitu ya. jangankan beli pandan wangi mau yang wanginya parfum juga boleh misalnya gitu ya berasnya mungkin ada yang jual beras wangi parfum apa ya silakan saja gitu ya uh, itu uh, boleh saja gitu kalau kondisinya memang sudah baik tapi kalau kondisinya lagi sulit ya kita harus sesuaikan gitu nah kan. uh, itu dia jadi sebetulnya ada ada jalan saja gitu ya kalau kita mau menyesuaikan kondisinya cuma memang mau nggak kita menurunkan grade-nya gitu kan sedikit gitu ya. mau gak kita menurunkan apa kualitasnya sedikit dengan beradaptasi dengan kesulitan ini gitu. Sebetulnya bisa saja. Misalnya ya kondisi-kondisi seperti ini banyak hal yang sebetulnya kita bisa sesuaikan gitu ya. Kemudian yang juga harus kita sadari coba kita harus bisa mengurangi keinginan gitu ya. Mengurangi keinginan-keinginan. Wah, ini belum apa-apa, sudah ada wah ini long weekend nih, ayo ke Bali gitu kan. Ya. Wah ini long weekend nih, ayo kemana gitu ya? Nah ini kurangi gitu saat ini karena kondisi saat ini bukan hanya kesulitan dalam hal ekonomi saja, mungkin anda yang mampu sih, silakan saja, tapi juga anda harus bisa melihat bahwa kesulitan sekarang bukan hanya ekonomi, tetapi kesehatan loh. Sulit sekali untuk kita bisa tetap sehat, ya gak pak? Ya, bayangin kita mau keluar aja maskeran pak, gitu ya? Gak boleh sembarangan juga kita was was. Kalau ada orang datang kita was was. Kalau kita pergi keluar, kita was-was gitu, ya, naik kendaraan umum, apalagi. Nah, kesulitannya juga dalam masalah kesehatan. Jadi jangan memancing kesulitan itu datang kepada kita. Ngerti ya, ibu bapak. Jadi kondisi seperti ini, alangkah baiknya kita tetap stay at home, gitu ya. Tetap di rumah saja dulu. Kalau nanti sudah vaksin, ya kondisinya sudah membaik, gitu ya. Ah, itu bolehlah, gitu ya. Tetapi kalau kondisinya seperti saat ini, mari kita mengurangi keinginan. ya termasuk tadi tapi mau kalau di rumah terus stres gitu ya ya di rumah terus eh, suntuk ya boleh saja pergi tapi jangan jangan ya tadi perginya yang memang ke tempatnya akhirnya kita pergi ke tempat yang orang berkumpul orang ramai dan lain sebagainya nah, itu sama juga eh, stresnya dihilangkan stres satu muncul stres berikutnya ya yang stres berikutnya yang tadinya stres yang satunya karena kita cuma suntuk aja nggak perlu modal Akhirnya kita hilangin stres yang tadi nggak perlu modal, akhirnya dapat stres yang perlu modal. Begitu Anda kena penyakit, nah, itu modalnya bisa ratusan juta. Nah ini yang harus kita sadari itu ya. Jadi coba kita mengurangi dulu keinginan-keinginan kita, gitu ya. Anggaplah saat ini kita sedang apa namanya uh, membina diri bertapa. <laughs> itu istilahnya ya. Kalau istilah uh, ambil ambil istilah dari teman-teman yang lain bertapa lah. Pangeran Sidarta aja 6 tahun loh Ibu Bapak. Gitu ya. kita baru setahun belum nyampe ya. Coba dong. Sabar sedikit gitu ya. Anggaplah kita sedang mengalami tapa berata gitu ya, mengalami hal ini. Jadi kita sesuaikan semuanya. Dengan begitu kita ya belajar memaksa diri ini harus bisa beradaptasi. Kemudian, ya. hal yang perlu kita perhatikan atau kita sadari Jika terjadi masalah, kita harus cari sebabnya, bukan hanya menghilangkan dampaknya. Contoh nih, Bapak Ibu, ya kalau misalnya Anda kesulitan keuangan, wah ini Anda mengatasi dampaknya saja, oh gampang, pinjam, gitu ya, coba oh, ambil pinjaman online dan segala macam. Bapak Ibu, ini banyak yang sudah curhat juga ke saya dan juga. kejadian banyak beberapa teman-teman saya juga terjerat dengan hutang pinjaman online akhirnya hidup tidak tenang ya ekonomi nggak maju juga hidup tidak tenang diuber-uber orang juga seperti itu ya diteror orang juga nah ini bukannya memecahkan masalah selesai tapi kita memecahkan masalah dengan masalah baru nah, jangan seperti itu ya syukur kalau sebelum kejadian ini kita sudah punya tabungan, sudah punya simpanan gitu ya. Jadi ad, uh, bisa membantu kita tuh simpanan kita yang kemarin. Mungkin ibu bapak nyimpen emasnya 5 kilo bisa dijual dulu setengah kilo gitu ya nah, misalnya gitu ya. Nah, kalau punya tabungan bisa diambil dulu deposito bisa diambil dulu untuk mengatasi masalah saat ini gitu. Nah, itu akibat dari timbunan. Uh, tabungan kita, timbunan karma baik kita, gitu kan? Yang lalu sebelum mengalami kesulitan. Nah, saat kalau masih saat ini Romo, saya bersyukur loh, walaupun sulit saat ini saya masih bisa uh, bertahan, bah, bahkan bisa nabung sedikit-sedikit. Wah, itu betul-betul luar biasa karma baiknya ya. Orang-orang susah dia masih bisa nabung gitu ya. Wah, itu uh, sangat apa? Berarti karma baik anda berarti masih di atas rata-rata, gitu ya. Dimana kondisi di dunia orang mengalami kesulitan, anda di antara orang di dunia anda bisa uh, apa bisa lebih beruntung gitu berarti anda harus bersyukur gitu ya kita harus menyadari itu artinya apa nah inilah kita harus tahu segala sesuatu yang terjadi pasti ada sebabnya nah ini maka dari itu kalau jangan uh, mengatasi sebuah uh, dampak dengan masalah baru ini yang paling penting gitu ya nah, kemudian yang berikutnya adalah uh, coba Selesaikan masalah pekerjaan anda, keluarga anda, keuangan anda saat ini. Cari jalan keluar. Misalnya terkondisi tadi, ya. Oh kalau pekerjaannya tidak ada, dan coba cari jalan keluar. Ya kita mungkin uh, punya teman-teman, kita bisa bertanya. Masalahnya kita punya jaringan nggak selama ini? Sebelumnya kita punya teman-teman baik nggak selama ini? Jangan-jangan temennya hanya teman-teman tupok bareng aja, judi bareng gitu ya. Uh. teman judi bareng begitu dampak covid gini semuanya kena susah mau minta tolong teman semuanya juga lagi susah gitu kan nah, seperti itu jangan makanya jangan berteman dengan teman-teman yang kurang bermanfaat cari teman-teman yang juga punya kesuksesan punya kemampuan uh, lebih punya skill yang baik sehingga kita bisa ketularan pintarnya gitu ya nah ini uh, menjadi pembelajaran buat kita di saat kita susah waduh romo teman-teman kalau susah mah ada yang mau bantu Kalau saya lagi banyak duit tuh romo banyak teman semua pada ngumpul gitu ya, minta ditraktir makan segala macam. Nah, selama ini kita bertemannya bagaimana? Anda bertemannya apakah untuk voya-voya? Anda cari teman apakah Anda cuma untuk Anda ajak makan bareng aja? Semua pasti senang diajak makan bareng. Ya. Ya, senang pasti. Anda pun kalau undang saya jauh-jauh saya datang gitu ya. Padahal ini saya mau makan Makan-makan ya, parudi datang, oh, datang saya, gitu kan, seperti itu. Walaupun bukan teman baik, gitu. Nah, tetapi kan tidak seperti itu tujuan kita berteman. Ya, kita berteman adalah suatu saat kita membutuhkan pertolongan mereka dan kita juga membantu mereka pada saat mereka juga sulit, gitu. Dan apakah selama ini kita sudah menjadi teman yang baik? Jangan-jangan kita cuma datang kalau kita ditraktir makan begitu teman kita susah, kita nggak mau datang. Jangan-jangan kita seperti itu? Nah, jangan demikian. Artinya inilah pentingnya kita memiliki relasi atau network, ya, hubungan, jaringan, pertemanan yang bagus, gitu. Karena apa? Kondisi seperti ini jaringan pertemanan itu sangat penting. Kayak dagang online segala macam, Anda siarnya kemana? Pasti ke teman-teman, begitu kan? Ya, pasti ke masyarakat luas. Gitu. Nah, ini yang menjadi hal yang penting. Maka dari itu, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya tadi masalah apa kerjaan coba tanya teman-teman bisa bantu dan lain sebagainya siapa tahu teman ada satu usaha nih uh, saya ada konveksi nih tapi uh, buangin benang mau nggak buangin benang apa -apa, ya udah nggak apa-apa ambil buangin benang misalnya gitu ya Jadi, ada konveksi itu uh, buangin benang itu dilempar ke masyarakat gitu ya atau pasang kancing ya udah pasang kancing ya Tapi kan uh, kita ada usaha ada pemasukan gitu ya nah seperti itu itu karena dari teman-teman hubungan teman-teman baik juga kalau masalah keluarga coba bicarakan lagi, jangan memperuncing masalah akhirnya uh, ujung-ujungnya ya udah kita pisah saja, kita bercerai saja, eh, jangan mengambil keputusan cepat seperti itu di dalam kondisi seperti ini. Coba bicara baik-baik, perbaiki cara komunikasinya, cara bicaranya lebih lemah lembut gitu ya. Aduh Romo, kalau ada duit sih cocok aja, kalau nggak ada duit ciong katanya. Ah seperti gawat deh ya. Ah, kalau nggak ada duit ciong katanya ya, ah, kalau ada duit Hap aja gitu ya, jangan begitu gitu kan? Ya masalahnya kehidupan kan nggak selamanya senang, pasti ada masa susahnya juga. Kehidupan juga nggak selamanya sehat, pasti juga ada sakitnya juga. Nah, ya bagaimana caranya? Pada saat sakit ya jangan ngeluh. Aduh ini saya sakit, batuk batuk terus nggak sembuh sembuh. Kita ngeluh terus nggak beli obat nggak bisa sembuh. Pada saat kita batuk ya kita cari obat. Nah itu caranya beradaptasi dengan kondisi dengan keadaan. jangan kalau kita sakit kita diem saja gitu ya nah, kita marah-marah saja nah, jangan seperti itu nah kemudian juga uh, coba hubungan baik dengan teman-teman kita jaga pada saat ini ya nah inilah sebetulnya bapak ibu ujian hidup kita ya ujian hidup kita di mana di era ini anda yang sudah mungkin SMA SMP SMA kuliah anda mengalami masa sulit ini Ya, orang tua juga mengalami masa sulit ini. Mungkin kalau anak-anak kita yang masih SD belum belum merasakan gitu ya. Walaupun dia tahu ada COVID, tapi mereka nggak happy happy aja tuh. Ya. Anak saya juga tuh main aja tuh di rumah gitu ya, happy happy aja, dia nggak pikirin gitu ya. Nah, karena memang berbeda masanya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pengalaman hidup kita dalam sejarah hidup kita di kehidupan kita yang sekarang. Ya mudah-mudahan ini akan menambah kekuatan kita berikutnya. Ya. Ya, seperti halnya beginilah, orang yang tadinya nggak kena COVID, kemudian kena COVID. Setelah kena COVID, kan dia jadi kebal COVID ya. Nah, sampai vaksin aja dia nggak perlu vaksin. Beberapa bulan kalau yang sudah kena COVID, dia nggak boleh vaksin dulu. ini Kenapa? Tubuhnya sudah punya kekebalan alami. nah Kita juga begitu, Bapak-Ibu. Kalau yang pernah ngalamin susah, begitu dia mengalami satu kesusahan, dia, dia akan bilang, waduh, dulu, dulu mah Papa waktu kecil lebih susah dari sekarang. ya itu kalau cerita orang tua tuh begitu tuh kamu mah enak sekarang ya mau apa orang tua bisa beliin dulu papa mau apa harus ini dulu kerja dulu apa dulu nah itu nah, artinya apa punya kekebalan jadi kalau misalnya kita mengalami satu kesulitan jangan anggap ini sebuah bencana jangan anggap ini sebuah musibah besar dalam hidup kita ya sudah kita adaptasi saja dan ini jadikan sebagai apa ya obat pengalaman dalam hidup kita begitu kita nanti uh, mengalami kesulitan Yang lebih ringan kita merasa wah oh, ini nggak sesusah zaman dulu gitu ya nah, kalau cerita engkong saya dulu waduh makan uh, susah dan lain sebagainya nah itu sekarang biarpun susah orang masih ketemu nasi masih ketemu beras nah, itu berarti kan sulitnya beda tuh ya zaman dulu dengan sekarang berarti setiap era itu punya kesulitannya masing-masing. Begitu. Nah cobalah mulai sekarang kita cara hidupnya berpikir cara pandangnya lebih positif. Ya. Nah, saya tutup dengan Damapada ayat 78. Jangan bergaul dengan teman-teman yang jahat. Jangan bergaul dengan orang-orang yang buruk. Bergaullah dengan teman-teman yang baik, bergaulah dengan orang utama. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, demikianlah uh, ceramah saya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat Ibu Bapak. Tetap semangat, jangan putus asa ya. Semuanya juga susah gitu ya, bukan hanya Ibu Bapak. semua susah, apalagi kalau kita kalau kita lagi susah, bagaimana Romo cara ngatasinnya? Dengerin cerita orang yang lebih susah dari kita, baru kita happy deh. <laughs> Karena apa? Oh ternyata dia lebih susah dari saya loh, saya mendingan gitu ya, ah seperti itu, baru rasa susahnya hilang ringan gitu ya. Makanya kalau lagi susah jangan ngeluh. cari teman yang juga susah gitu ya, saling curhat gitu ya. Ah. Nah itu uh, begitu ya, ya tapi juga eh, jangan hanya curhat, tapi juga harus bisa kita cari jalan keluarnya, seperti yang tadi saya sarankan. di eh, sebelum ini dalam cara masa. Terima kasih, salam dalam Dharma, Namo Budaya.
1: Namo Budaya, selamat siang, Namo Budaya Romo. Saya ingin bertanya, selama masa pandemi ini, saya sudah tiga kali menerima menerima cerita dari teman saya mengenai kehidupan pribadinya, di mana dia telah dihianati oleh suaminya. Kejadian ini merupakan perselingkuhan yang sudah berlangsung lama dan sudah banyak bukti dan saksi atas kejadian tersebut. Setiap kali persingkuhan ini terungkap, si suami selalu meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut. Dia selalu ingin berpisah dari suami atas kondisi ini. Tapi di saat pandemi ini, apakah keputusan untuk berpisah tersebut adalah hal yang tepat? Terima kasih, Romo. Oke.
0: Okay. Baik, saya langsung jawab apa ada pertanyaan lain? Langsung jawab.
1: Boleh langsung dijawab
0: kamu? Baik, baru satu ya? Baru satu. Ya, baik. Ya, memang kalau untuk urusan rumah tangga nih agak apa ya? Agak crowded gitu ya. Kadang-kadang masalah ini banyak dialami gitu ya. Tapi ini karena masalahnya bukan hanya pada saat pandemi ya, tapi ini sudah lama berarti ini ibarat orang mau penyakit lama, kambuhan. <laughs> ya penyakit kambuhan gitu ya, nah, seperti itu. Nah mungkin uh, kalau saya sih ini kan kita uh, mendengarnya adalah dampaknya saat ini bahwa suaminya mengkhianati dia dan lain sebagainya. Kita tidak tahu sebabnya. Ya makanya saya selalu uh, mengajak teman-teman sekalian coba kita telusuri kita analisa sebabnya bagaimana. kok suaminya bisa berkhianat gitu ya nah, istilahnya gitu dulu menikah bagaimana apa nggak ada perasaan ketemu langsung begitu ketemu di bus eh hey, saling kenal kenalan langsung diajak menikah gitu nggak mungkin kan ya uh, pasti ada rasa saling sayang saling cinta gitu kan tapi kemudian uh, terjadi hal perselingkuhan dan lain sebagainya uh, coba sebabnya apa apakah jangan-jangan si istrinya ya ini ini kita menganalisa ya ya yes, ini menganalisa Apakah jangan-jangan kalau suaminya pergi, istrinya daster. Suaminya pulang kerja, istrinya daster juga gitu ya. Jadi tiap hari diliatnya daster gitu ya. Ah, seperti itu ya. Ah, si istri apakah cara komunikasi dengan suami baik? Ini bukan membela suami ya. Ini dari saya saya menganalisa dulu nih satu-satu nih ya. Ah, apakah cara komunikasinya baik? Ada istri yang mungkin berkomunikasi dengan suaminya itu kasar. Sedangkan suaminya kalau berbicara dengan yang lain itu dia dapat pelakuan yang baik lemah lembut. tutur katanya, nah ini juga harus di, di di analisa nih gitu kan oleh si istri juga apakah si istrinya ini uh, sudah uh, mempunyai perilaku yang baik juga gitu, nah jadi uh, perlu diinikan juga perlu diperhatikan juga karena ini pernah juga ada orang cerita curhat begitu ya sama ya oh, suaminya punya simpenan katanya ya uh, kemudian dia dia bilang mau bagaimana nih bercerai apa enggak nih gitu kan. Terus saya tanya gimana uh, kehidupan dia sehari-hari. Nah, ternyata istrinya hobi oh, judi. Jadi kalau suaminya kerja, istrinya judi di rumah gitu kan. Nah, akhirnya nah inilah yang menimbulkan ketidaksukaan, ketidaksenangan awal. Jadi nah ini nah, makanya sebab kan dicari sebab. Begitu sebabnya ketemu, nah akhirnya saling menyadari, oh istrinya juga menyadari, oh iya, suami enggak suka nih saya begini. maka dia melakukan apa yang e, tidak apa yang suaminya suka dan yang tidak suka dia tidak lakukan misalnya suaminya tidak suka judi jadi stop judi Nah, sejak saat itu suaminya jadi berubah sikapnya lagi nah ini juga banyak banyak faktor kalau rumah tangga ini gitu ya nah, yang kedua kalau misalnya dari pihak suaminya ya memang ada juga sih suami suami yang orang bilang e, merasa tidak puas ya dengan dengan kondisi gitu kan artinya apa ya Memang tipenya tipe kalau uh, kalau orang bilang kan kalau sleng kan uh, penggemarnya slengker ya kalau ini selingkuh jadi singkur gitu. <laughs> nah, jadi tipenya tipe slengker begitu ya orang so tipe hobi selingkuh gitu ya ada juga yang seperti itu gitu kan nah ini harus disadari juga ini juga uh, sebuah apa ya sebuah karma yang nggak bagus juga ya dapat suami yang demikian gitu saya prihatin juga dengan kondisi ibu ini gitu kan. Nah kalau ditanya apakah kondisi seperti ini eh, apakah berpisah gitu. Nah, pikirkan baik-baik kalau saya sarankan saya tidak pernah menyarankan orang untuk bercerai karena apa? Coba pikirkan dulu baik-baik yang pertama ya apakah bercerai itu memecahkan masalah itu yang pertama ya apakah bercerai itu memecahkan masalah yang kedua setelah bercerai dampaknya apa pikirin dulu Misalnya sudah punya anak, anaknya masih butuh penghidupan atau keuangan dari suaminya. Apakah setelah bercerai, istrinya ini bisa mengatasi masalah keuangan? Jangan sampai setelah bercerai malah jadi stres, malah pengen bunuh diri. Yang tadinya cuma capek hati suaminya selingkuh, nggak sampai niat bunuh diri, ini jadi setelah bercerai malah mau jadi bunuh diri. Ini kan tambah parah istilahnya begitu. Nah ini dianalisa. Baik-baik dipikirkan, baik-baik ya. Karena dampaknya orang tua berpisah itu bukan kepada suami istrinya. Kalau suami istrinya egonya masing-masing, oh, bercerai, oke okay, cerai, gitu selesai. Tapi anak punya mental uh, berbeda. Psikologi anak akan terpukul pada saat orang tua bercerai. Perkembangan kejiwaan anak akan berubah pada saat bercerai. Beda loh anak yang keluarganya harmonis dengan anak yang keluarganya tidak harmonis. Perkembangan jiwanya itu berbeda. Ya, nah kemudian setelah berpisah apakah bisa menghidupi gitu ya kehidupannya? Nah ini dia, kecuali suaminya ini sangat keterlaluan ya sampai istilahnya berusaha untuk membunuh istrinya dan lain sebagainya. Nah ini juga ini berbeda kondisinya ya berbeda kondisinya yang seperti itu. Ya, di zaman zaman Buddha juga ada tuh seperti itu ya cerita cerita suami suaminya suka judi suka minum akhirnya istrinya mau dibunuh begitu. Nah kalau yang seperti itu ya karma perjodohannya memang eh, cukup berat. Mungkin kehidupan lampau ada hutang karma ya hutang yang nggak dibayar dan lain sebagainya. Nah ini eh, demikian. Jadi kalau misalnya mau berpisah pikirkan baik baik dulu ya. Pikirkan baik-baik dengan kebijaksanaan tadi yang seperti saya sarankan. Itu saja yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih.
1: Terima kasih, Romo. Berikutnya ada pertanyaan. Selamat siang, Romo. Saya ingin bertanya pendapat Romo terkait mimpi yang kurang baik. Misalkan, dalam masa pandemi ini saya selalu bermimpi yang tidak baik dan secara tidak langsung saya menjadi terbawa pikiran. Apakah ada cara agar kita tidak overthinking terhadap Mimpi yang kita alami selama masa pandemi ini. Terima kasih.
0: Baik, waduh. Jadi nanya mimpi ya. Ah, ini tafsir mimpi nih, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam agama Buddha, mimpi disebabkan oleh empat hal. Empat hal, ya. Sebab dari mimpi. Yang pertama, ya. Ini karena mimpi orang bisa mimpi karena dipikirkan. Siangnya memikirkan sesuatu, malamnya mimpi. yang dipikirkan itu, contoh misalnya anak sekolah mau ujian dia belajar, ya dia pikirin besok mau ujian, eh mimpinya lagi ujian nah ini karena dipikirkan gitu ya uh, atau mimpi ini misalnya mau cengbeng bulan depan mau cengbeng sempat mikir siangnya gitu ya, aduh papa mama gimana ya kondisinya gini-gini sempat dipikirin, malamnya mimpi ketemu mamanya atau mama papanya datang misalnya gitu, nah ini karena dipikirkan Mimpi karena dipikirkan. Yang kedua, mimpi karena faktor kebiasaan, faktor kebiasaan. Contoh, anda kerjanya jadi salesman, eh mimpi aja ngorder barang. Bayangin tuh ya, ngimpi aja kerja gitu ya, nah, seperti itu. Saya kerjanya jadi dosen, mimpi aja ngajar pak, gitu kan? Nah, ini bisa bisa kita bayangin, mimpi aja nyari duit pak, gitu ya. Nah, itu, jadi uh, karena kebiasaan, faktor kebiasaan. Gitu Anak-anak ya. mungkin sering main gitu ya, mimpi aja dia lagi main. sama teman-temannya. Nah ini karena uh, faktor kebiasaan, sering kita lakukan. Yang ketiga, mimpi disebabkan karena sakit, uh, demam tinggi orang bisa mimpi karena sakit, bisa mengigau orang wilayah. bisa mimpi. Nah itu jadi uh, bisa disebabkan karena sakit. Yang keempat, mimpi karena pemberian makhluk lain, pemberian dewa atau pemberian leluhur kita kasih pesan. Padahal siangnya kita nggak pikirin apa-apa. Nah itu mimpi karena pemberian, gitu ya. Nah sekarang mimpi buruk yang mana nih Romo? Ya mimpi buruk bisa juga karena dari firasat, ya mau akan terjadi sesuatu atau juga karena memang apalagi yang orangnya tiap hari tidur mimpi tiap hari. Nah itu nggak tahu mimpi yang mana yang benar, yang mana yang enggak, gitu ya. Tidur sebentar aja mimpi, gitu ya. Itu berarti alam bawah sadarnya aktif sekali, gitu ya. Aktif terus. Nah. kalau Anda mengalami sebuah mimpi yang kurang baik, Anda baca parita saja. Ya, baca parita ya. Baca parita kata uh, modana juga boleh. Sabawa manggala mupadawa duni mitang sabiti rogagado sama sesa minda. Uh, seperti itu ada di, di buku parita. <coughs> ya. Anda baca parita itu saja ya. Kalau Mimpi buruk ini nggak bisa eh, nggak sulit juga ya ditafsirkan apakah benar mimpi ini bisa terjadi hal buruk atau tidak. Tetapi percayalah eh, timbunan karma kita akan melindungi kita walaupun kita mimpi buruk gitu ya. Eh, dan tidak eh, selalu terjadi. Baik, eh, itu saja yang bisa saya jawab dah kalau mimpi. Kalau tadi soalnya mimpinya nggak dikasih tahu mimpinya kenapa gitu ya? Hanya mimpi buruk saja. <tuh> Baik. Ada lagi? Baik,
1: Romo, terima kasih. Ada lagi, berikutnya akan saya bacakan. Selamat siang, Romo, selamat, selamat, selamat budaya. Uh, saat ini banyak orang susah karena dampak pandemi <tuh> dari masalah ekonomi dan lain-lainnya. <tuh> Tapi di sisi lain, apabila kita melihat media sosial, banyak orang yang men-share atau membagikan kehidupan mereka di media sosial, hidup mewah, makanan mewah. Tapi di satu sisi lain, padahal banyak orang yang di saat pandemi ini susah mendapatkan pekerjaan ataupun makanan. Bagaimana pendapat Romo atau himbauan Romo untuk umat muda? Terima kasih. Oh,
0: baik. Ya, saya juga sering tuh lihat tuh ya di share-nya ya hal-hal yang bagus gitu ya. Sebetulnya sih dia menghibur diri dia sendiri kalau menurut saya. <laughs> Susahnya mah sama sama kayak kita. Cuman dia menghibur diri dia sendiri ya. sah, -sah aja sih, boleh-boleh aja sih men-share gitu ya. Uh, dengan dia lihat foto-foto dia yang lagi asik, yang sebelum pandemi gitu ya, dia pasti share-nya kan yang sebelum pandemi itu, gitu ya. Uh, dia merasa happy gitu ya, boleh-boleh saja itu kan uh, cara dia menghilangkan stresnya dia gitu ya. Dan kalau kita melihat itu, kita juga positive thinking, jangan berpikir ini orang orang lagi susah malah share-share yang kayak begini, jangan jangan berpikir begitu. Kita harus positive thinking aja, kita mau ditacit aja kita lihat dia foto-foto dia happy gitu, wah lagi makan enak segala macam. Wah bagus ya. Ada sih teman saya yang suka begitu juga tuh share share gitu ya uh, makan enak apa eh terakhir darah tinggi dia dia uh, kena tes dia uh, makanya makan enak terus gitu ya uh, makanya jangan iri gitu ya jangan uh, pokoknya positive thinking saja kalau kalau misalnya teman kita share yang begitu begitu ya kita bilang wah makan enak terus ya uh, seperti itu jadi kita juga kan happy juga ya uh, ngelihat teman bahagia kita gitu. padahal uh, dia bilang ini dua tahun yang lalu fotonya gitu kan. banyak yang begitu tuh saya juga suka komentar ini fotonya setahun yang lalu Romo sebelum Covid gitu kan ah itu dia makanya uh, jangan jangan langsung kita berpikir yang negatif ya uh, kita positif thinking aja orang share kebahagiaan dia kita juga turut bermudita cita gitu, gitu, ya. nah, seperti itu ya kalau misalnya kita oh kalau saya Romo nggak enak begitu Romo dalam kondisi seperti ini. ya kalau diri kita sendiri yang nggak share ya nggak apa, -apa gitu kan Tapi kan orang lain kan nggak bisa kita minta supaya berpikir yang sama dengan kita, karena tingkat kebijaksanaan orang kan berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau kita melihat, ya kecuali share-nya yang hoax, nah share hoax itu boleh kita peringatkan, jangan ini bohong, jangan di share gitu kan. Nah, itu boleh kita peringatkan. Tapi kalau share-nya -share yang hanya makanan dia posting waktu dia jalan-jalan kemana, ya boleh-boleh saja kita malam melihat ya, oh ya. setelah kita lihat itu kita termotivasi gitu ya wah ini bagus ya pemandangannya di mana kita tanya oh di misalnya di uh, Pulau Komodo wah kita kepikiran wah nanti ya tunggu saja saatnya begitu nanti Covid berlalu saya ke Pulau Komodo nah itu kan termotivasi gitu ya termotivasi hal yang baik gitu kan uh, saya ajak semua keluarga saya jalan-jalan nah itu kan motivasi yang bagus gitu ya. semangat yang jadi semangat hidupnya jadi tinggi lagi gitu kan punya cita-cita punya keinginan yang baik buat keluarga, buat happy segala macam. Ya itu jadi uh, jangan, ya nggak apa-apa orang kalau share itu ya, jangan. Kalau kita nggak suka ya, ya udah skip aja, lewat aja gitu ya. Uh, tapi kita nggak perlu mengomentari karena begitu kita mengomentari yang negatif, uh, kita pikirannya pasti sudah negatif, sudah rasa ada rasa tidak suka, tidak senang, ya ada rasa benci, pasti ada pikiran begitu. Gitu. Tapi kalau kita kita Uh, mungkin kita komennya gitu, wah jalan-jalan gak ngajak-ngajak ya, gitu ya. Padahal diajak juga kita nggak mau gitu ya. Kenapa? Satu tahun yang lalu sudah lewat gitu ya. Dia nggak bisa ngajak kita juga gitu kan, uh, seperti itu. Uh, tapi kan itu menimbulkan apa ya uh, hubungan yang baik juga, pikiran yang baik juga.
1: Nah gitu. uh,
0: Begitulah jawaban saya, Chris.
1: Terima kasih Romo atas uh, jawabannya.
0: Ini sudah pada vaksin belum? <laughs> Belum ya? Belum, belum ya? romo. Oke, okay. banyak yang belum ya. Saya kebetulan ikut rombongan yang dosen kemarin, ya, jadi sudah divaksin.
1: Sepertinya sudah tidak ada lagi Romo yang ingin hey, tanya? Ya? Berarti
0: bagus-bagus uh. semua. Ya?
1: Oke, okay. terima kasih Romo atas sharing dharma yang telah diberikan. Kami segenap pengurus dan keluarga Wihara Tidama mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo atas sharing dharma yang telah diberikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila Romo ingin meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu, kami persilakan.
0: Baik, terima kasih. Semoga Anda selalu sehat, sejahtera ya semua. Nama budaya.
1: Nama budaya, Romo. Terima kasih.